0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, compositor amante del funk y del soul. Me encanta entrevistar e investigar a personas que desde algún lugar trabajan en pro del impacto social en Colombia. Hoy tenemos a una persona muy inspiradora. Se trata de Eddie Arrieta. Él es cofundador de varias empresas y socio actual. De espacio y publicize en Medellín De las cuales él nos va a contar más Pero además eh, ha fracasado en muchos otros emprendimientos Vamos a escuchar un poco de esto Y cómo ha llegado hoy a todo lo que ha construido Es un gran apasionado de la tecnología Y vamos a comentar parte de lo que, de lo que nos une como, como apasionados de las tecnologías Y del emprendimiento social Que fue algo en lo que inició Eddie. Muy bienvenido a fluir con nosotros, Eddie.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Esperemos que fluyamos todos aquí, ¿no?
0: <ríe> Esa es la idea. Primero cuéntanos, como ser humano, ¿qué te apasiona? ¿Qué te despierta? ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana?
1: Yo te cuento, y de pronto eh, con el tiempo uno se va dando cuenta de realmente lo que le apasiona. Yo cuando estaba en bachillerato yo creía... Por ejemplo, que a mí me apasionaba todo este asunto de eh, ayudar a la gente en general, ayudarle a la gente en lo que pueda Y yo quería ser médico, porque yo decía, no, yo puedo ser médico sin fronteras, entonces yo puedo, eh, no sé, ay ayudar en, en términos generales. Creo que en, en la medida en la que he ido eh, creciendo, eh, en la que he ido avanzando un poquito eh, o desarrollándome como persona, como profesional, me he dado cuenta que realmente lo, lo que a mí me ha apasionado es poder generar un impacto en el mundo donde yo me encuentro, independientemente de la labor en la que, en la que me está encontrando. De hecho, ayer eh, yo hablaba con alguien y, y estaba dándome cuenta que por mucho tiempo yo también estaba con este asunto de decir no ven el, el día hay que vivirlo como si fuera el último, y hoy en la mañana estábamos en el gimnasio con algunos de los miembros del equipo que están aquí, tomando fotos y grabando en este momento, y yo les decía, tenemos que hacer ejercicio como si fuera el último, o sea, nos vamos a morir mañana, mañana nos morimos, entonces lo que a mí me apasiona, y, y, y es lo que puedo hablar de esto todo el día, es cómo podemos nosotros, como seres humanos, llevar nuestro potencial al máximo, es decir, Cualquiera sea mi capacidad, independientemente de mi nivel intelectual, de mi contexto cultural, de mi nivel académico, ¿qué puedo hacer yo? ¿O ¿Cómo puedo yo posicionarme y desarrollarme de tal forma que yo pueda maximizar mi impacto en el mundo? Y es lo que yo hago diariamente, o al menos intento hacerlo. ¿Cómo me posiciono yo de tal forma que sea y sea espacio sea el flow resonante en este preciso momento, ¿cómo podemos hacer nosotros que este momento que estamos viviendo ya ahora y que no se va a repetir, sea absolutamente lo máximo que nosotros podemos hacer y que no nos quedemos con la sensación de no lo di todo, no hablé lo que iba, lo que quería decir no utilicé los recursos y las herramientas que tengo disponibles, entonces eso, eso, eso es lo que a mí me mueve y, y me lleva de una u otra forma a poner en, en, en mi vida y a poner en mis decisiones cada una de las cosas que yo creo que realmente deben eh, eh, estar allí para que ese impacto se dé.
0: Eddie, me da la sensación de que la llamada telefónica no tiene muy buena señal. Te vamos a pedir que grabemos desde tu oficina, así te escuchamos como si estuviéramos allí. Bueno, y cuéntame, Eddie, que, que hoy en día trabajas desde Medellín. Sin embargo, sí. tú has pasado por unas cuantas ciudades, por unas cuantas organizaciones. Cuéntanos un poco de esa historia.
2: Bueno, eh, en, en lo que respecta a, a, a los viajes, yo a los 15 años más o menos me fui a Inglaterra, realmente no Inglaterra, a un pueblo llamado Llandudno Major, Llandudno Major en Gales, Gales está más o menos a una hora de Cardiff. Eh, y vivía ya dos años haciendo una cosa que se llama el bachillerato internacional en algo que se llama UWC, que es United World Colleges. Y yo hago parte de esa familia de colegios al que yo fui, se llama el Atlantic, y hay colegios en muchas otras partes del mundo, y eso se convierte como en una familia para uno. Estando allá, yo tengo la oportunidad de participar en diferentes iniciativas. Eh, algunas de esas son... Eh, en India y en China específicamente donde tuvimos unos emprendimientos sociales que buscaban recoger fondos para eh, niños de escasos recursos que no tenían forma de educarse y, y un fenómeno que sucedía en ese entonces ya 10 años en este momento eh, en China y en India era que los niños específicamente de, de, de recursos o de infer recursos inferiores eh, no tenían la posibilidad de acceder a educación privada entonces lo que nosotros hacíamos es que hacíamos eh, cursos de inglés para niños con más recursos y tomábamos esos recursos de niños de inglés y, y los dábamos como becas para aquellos que tenían menos recursos. Obviamente había un asunto de eh, evaluación, había un asunto de eh, como que concurso para esos niños de menos recursos y poderlos tener allí. Eh, luego de esos dos años yo viajo a Estados Unidos por dos años donde estudio eh, negocios internacionales y economía. Eh, con un énfasis pequeño en francés, no hablo ni papa de francés, hablo un poquito de francés ni, tampoco que no hablo ni papa, pero un poquito más o menos, omelette de fromage de, 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 ¿cómo, cómo que se llama? La, 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 de Dexter de Dexter, eh, eso es lo que me aprendí por ahí, y, de allí, cuando estoy en Estados Unidos, hacemos unos proyectos sociales también en Trinidad y Tobago. Este específicamente eh, tenía eh, un enfoque mucho más con eh, responsabilidad ambiental. Entonces, construíamos eh, hibernaderos para orfanatos en Trinidad y Tobago, en una de las islas de Trinidad y Tobago, que es la, la isla de Trinidad, son dos islas. Y en esa experiencia aprendí a hacer albañil y, y tener como que... Las, las, las llagas de, 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 de ese trabajo tan duro y, y como, como tan, tan eh, de, de, de mucho respeto, le, le pongo yo. Ayer, ayer iba en el metro y escuchaba escuchaba un muchacho que, de, que venía en el metro y decía, llevo nueve horas trabajando y ahora media hora llegando a la casa y luego media hora caminando. Y, y decía él, yo con qué ganas estudio. Y yo, wow, impresionante. Yo, yo, yo me ponía en, en esos zapatos y decía, qué difícil es para algunas personas. Y bueno, esas son como experiencias de, del momento. Pero sí, luego de, de, de toda esa experiencia, yo regreso a Colombia con, como con el objetivo de transformar y construir este país, eh, de la forma en, en, en la que de pronto yo mejor lo sé hacer y es construyendo iniciativas, construyendo proyectos en, 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 diferente, en diferentes áreas y es lo que he estado haciendo en los últimos siete años ya acá en Colombia.
0: Y entonces, ahí ¿desde ese momento nace Publicize? ¿Y nace Espacio? ¿O en qué orden eh, fundas cada una?
2: Pues yo, yo llego a Colombia y lo que sucede es que yo tenía muy claro que yo no quería... Eh, trabajar en una empresa multinacional o en una empresa convencional. Yo tenía muy claro eso desde el principio. Eh, así estemos, así estemos, como que como que por debajeando, por así decir, el, 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 como el concepto de, de una multinacional y todo el valor que agregan a nuestra sociedad y a nuestra economía. Entonces dejo eso en claro, no es que lo esté despreciando, solo que para mi personalidad, mi personalidad que no, no respeto de pronto algunos horarios, no respeto algunas convenciones, etcétera, etcétera, no se acomodaba a lo que yo quería. Entonces cuando yo llego, eh, yo sé que primero por, por mis objetivos, porque... Eh, con cualquier persona con la que trabajaba, lo primero que le decía era, yo quiero tener mi propia empresa. Eh, nadie, nadie te va a contratar cuando tú dices, yo, lo, yo quiero, yo, sí, yo puedo trabajar aquí, pero yo lo que quiero es mi propia empresa. Eh, lo que yo hice fue que me fui a enseñar inglés en la universidad de AFIT. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer unas dos, tres, cuatro horitas a, a la semana, no sé, al día, al día, lo que sea, para tener algunos recursos y comenzar a trabajar. Y yo le me acuerdo que en ese momento le dije al coordinador, yo estoy aquí por los próximos dos años más o menos ayudándoles a ustedes con esto, ya después de esto yo me voy a trabajar en mis proyectos entonces cuando yo eh, digo eso yo comienzo a trabajar en proyectos de turismo yo estaba muy convencido y sigo convencido de que el turismo es una de las eh, respuestas a nuestros problemas económicos en Colombia. Nosotros tenemos que aprovechar eh, los recursos naturales que tenemos, los recursos sociales que tenemos eh, y los recursos culturales que tenemos para vender ese producto a otras personas. Ahora con todo el asunto de la paz y lo que está sucediendo, yo creo que estamos en una muy buena posición para explotar todo eso, así como lo hizo Costa Rica, como lo están haciendo otro, otros países en Latinoamérica. Entonces yo en ese momento ayudé a fundar una empresa que se llama Tucaribe. Tucaribe es un operador turístico y hace tours en el Golfo de Morrosquillo. Tu Caribe todavía existe, entonces tú puedes entrar a tucaribe.co, pero hay un equipo ya que está trabajando en eso. Eh, y ese fue como el primer proyecto en el que yo entro estando desde Colombia. De Tu Caribe salen algunos spin-offs eh, de los que todavía no creo que se... Fracasaron en su momento porque creo que no era el, el tiempo y después no te puedo decir que... Eh, estamos trabajando en, en un asunto de eh, cómo organizar todo el sector de cabañas en la costa caribe colombiana. El asunto con el, el, el problema principal allí era la informalidad y sigue siendo la informalidad y que los dueños de cabañas no están dispuestos a ceder y a formalizarse para nosotros poder, por ejemplo, tener una plataforma donde las personas puedan alquilar cabañas. Entonces, eso eh, no se dio, por eso y eso es como que uno de, de los fracasos. En todo ese proceso eh, hay un amigo que se llama Juan Cano, acá en Medellín, y me presenta a mi actual socio. Mi actual socio estaba trabajando en SEO. Entonces, Search Engine Optimization para algunas empresas en Estados Unidos. Totalmente, puro consulting. Puro consulting. Y lo que sucedió allí es que él necesitaba ayuda y, y no había mucho talento aquí en Medellín. Entonces, él me dice, ¿quieres comenzar a ayudarme con todo esto de SEO? Yo dije, yo no sé ni papa. De CEO, Pero me parece un mundo interesante. Me parece interesante que se pueda hacer dinero a través de, de la web. Eso es, para mí es mágico, es magia. Y yo comienzo a trabajar con mi actual socio. Cuando estamos en eso, eh, recuerdo que él me dice, oye, qué bacano sería como que ir a tener una oficina de pronto un poco más formal, porque nosotros trabajamos desde café, desde lugares así. Eh, su, su, su apartamento o el apartamento de un amigo. Y en ese proceso... Eh, él me dice, oye, ¿será que aquí en Medellín hay un coworking? Y yo yo que primero que todo, que es un coworking. No tenía ni idea que era un coworking. Y cuando él me muestra los ejemplos de coworking en Estados Unidos, yo digo, wow, como que esto es, esto tiene que hacerse. Esto tiene que hacerse en Medellín. Y él me dice, ¿qué tal si montamos un coworking en Medellín? Y yo le dije, me parece una idea estupenda.
0: Y ahora que mencionas coworking, Eddie, ¿habría sido inspirador haber tenido el referente del Impact Hub? ¿En aquel entonces para fundar lo que hoy en día es espacio?
2: Totalmente. Yo creo que el Impact Hub alrededor del mundo eh, ha mostrado un modelo de, de espacio de coworking que es diferente porque me parece que, que, que da mucha libertad, sobre todo a los líderes o directores de cada Impact Hub, para innovar teniendo en cuenta el contexto local. Y segundo... Eh, que tiene un mecanismo de, de marketing detrás que es muy poderoso, lo cual te da acceso a ti a un network no solo de emprendedores, sino también de eh, eh, profesionales que en algún momento pueden o hacer una presentación en el lugar o, o ser conexión directa por, por las partnerships que el Impact Hub podría tener en, ese, en esa ciudad específica o alrededor del mundo. Entonces, ese referente ha sido muy, muy, muy interesante tenerlo en el momento.
0: Recientemente diste una charla de PR en el Impact Hub Bogotá, ¿qué relación existe hoy en día entre Publicize y el Impact?
2: En este momento estamos tratando de trabajar con el Impact Hub en eh, una potencial alianza donde no solo somos parte como de ese network del que yo estaba hablando, donde los emprendedores pueden tener acceso a nuestras consultorías sin ningún costo, sino que nosotros también tengamos acceso al, al network del Impact Hub, llámese emprendedores, llámese otras empresas con las que nosotros también podemos trabajar directamente. Entonces tenemos como esa amistad en este momento.
0: Y retomando el punto que estabas comentando anteriormente, ¿cuál fue el objetivo del emprendimiento que ustedes fundaron?
2: Y nosotros entonces montamos lo que se llama hoy eh, Espacio. Y Espacio inicia con, como el primer espacio de coworking en la ciudad de Medellín, ubicado en el Parque Lleras. Y, y el objetivo de, de Espacio no era solamente tener un espacio de coworking, sino realmente incentivar eh, la innovación, la tecnología y el emprendimiento en la ciudad de Medellín. Entonces, la visión era un poco más amplia en, en ese sentido. Y te puedo contar de pronto qué pasó con Espacio, que podríamos considerarlo de hecho como coworking un fracaso en la ciudad de Medellín y no sé si quieres que te cuente de eso lo puedo hacer
0: pues me gustaría avanzar tenemos varios temas y el tiempo se nos va cortando entonces me gustaría que continuaras <ríe> con lo que es hoy en día publicize y, y avanzamos a un temita más de tecnología
2: listo perfecto entonces ¿qué, qué pasa con espacio? ¿qué espacio eh, como coworking no, no está funcionando Y nosotros estamos mucho más enfocados En los clientes de los que te está hablando de SEO Uno de esos clientes nos dice Oye, yo tengo un anuncio ¿Será que ustedes me ayudan a lanzarlo? Conrad escribió para VenturePit Y él tenía el contacto del editor de VentureBit. Entonces, nosotros le mandamos ese boletín de prensa que escribió el cliente a VentureBit y VentureBit decide, para los que no saben, VentureBit es uno de los portales de tecnología más grandes en Estados Unidos, pero VentureBit decide cubrir la noticia. Cuando VentureBit consigue la noticia, para nosotros ese fue el, el a moment. Porque nosotros dijimos, pues qué tan difícil es escribir un newsletter, qué tan difícil fue mandarlo y qué tan difícil fue conseguir un resultado. En la realidad no es tan fácil conseguir el resultado, pero en ese momento prendió como que esa, esa bombilla. Y recuerdo que Conrad me dice, Eddie, ¿tú crees que un sistema de suscripción donde la gente pague un monto y después ta, 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 ta? Eh, ¿Tú crees que a la gente le interesaría, a las startups le interesaría? Y yo, totalmente. Dos semanas después de eso, nosotros ya tenemos los siete primeros clientes que están pagando una suscripción para que nosotros les escribamos boletines de prensa, hagamos la distribución de esos contenidos y lo lancemos. Esto fue en el 2000 14 eh, dos años después del lanzamiento de Espacio como Coworking Haciendo como que el fast forward donde estamos ahora eh, Hace un año teníamos cerca de 25 personas Hoy tenemos cerca de 45 personas que están trabajando no solo en creación de boletines de prensa Sino que publicize entonces se convierte en una empresa eh, o una startup mejor dicho Que ayuda a otras startups a conseguir visibilidad entonces esa visibilidad se traduce en muchísimas cosas eh, No solo en boletines de prensa Sino también guest articles eh, Presentaciones, eventos eh, Y ayudar a los clientes Por ejemplo a salir en webinars En videoblogs, en podcasts Como esto que estamos haciendo Entonces nosotros somos muy conscientes de hacia dónde va la tecnología Porque estamos metidos en ese mundo de la tecnología Y hacia dónde va la tecnología en términos de visibilidad Entonces cómo podemos darle Visibilidad a nuestros clientes E incluso cómo poderle dar visibilidad a nuestra propia empresa Desde de lo que hacemos Entonces en eso se encuentra Publicize. Seguimos en la ciudad de Medellín, en el mismo edificio donde estaba Espacio Coworking, ahora con el doble de espacio y probablemente expandiéndonos en, en, al final de este mes eh, para seguir creciendo. Estamos en eso.
0: Bueno, ¿y en qué ciudades hay presencia? Entiendo que también internacionalmente hay
2: presencia de Publicize. Sí, entonces nosotros, en, en términos de esa presencia, tratamos de tener mucha gente viajando todo el tiempo por eso tenemos dos espacios de coworking tanto en New York como en San Francisco para permitirle a los team members que vayan y puedan tener un lugar donde trabajar parte del plan que nosotros tenemos eh, en el futuro es tener también un apartamento o un lugar donde la gente se pueda quedar en estos momentos nuestra presencia más grande está en nuestras visitas a Nueva York y a San Francisco, San Francisco es un lugar al que yo visito, no sé, dos tres veces al año eh, y donde tenemos en este momento varias alianzas con eh, UC Berkeley, Skydeck, que es la aceleradora de allá, StartX en, en Stanford eh, y, y algunas personas de la comunidad eh, como del International Turkish Accelerator Program y otros programas que están desde San Francisco, que son los que nos ayudan a, a tener esa presencia allá, además de, de cualquier team member que se encuentre viajando en esos momentos por la zona.
0: Además, debo decir, yo tengo una gran pasión también por San Francisco, por, de, por todo su tema social pero además por todo el desarrollo de tecnología y, y creatividad.
2: Totalmente, es que, es que si tú tienes toda esa gente talentosa, ya imagínate, es muy, muy atractivo.
0: Pues ya que estamos entrando en temas de tecnología, ¿qué te despierta, qué te llama la atención? Y volvemos al tema de la pasión tecnológica. ¿A qué estás enganchado? Ya que somos un poco es, frikis aquí. En,
2: en, este, en este momento, podría decir en este momento y hacia dónde veo yo que, o hacia sea, dónde creo yo que, que van algunas de las cosas, pero a mí, a mí realmente me apasiona reconocer eh, como que ese momento, de, como que ese, ese tipping point en el cual el ser humano va a reconocer que, que la inteligencia artificial, por ejemplo, que los recursos tecnológicos no son nuestros enemigos. En este momento da la sensación de que, de que un sistema que automatice ciertas cosas como que si fuera nuestro enemigo. Como que todos los asuntos de, de, de machine learning, de artificial intelligence, de virtual reality, como si todo eso fuera a, a destruir los empleos de todo el mundo. Yo creo que como, como sociedad, especialmente ahora en Colombia, nosotros debemos como que abrirnos un poco más y reconocer hacia dónde va la tecnología y ejecutar cosas. A mí que me apasiona ahora y que yo creo que tiene que pasar en Colombia, el Caribe colombiano ya O sea, ya En los próximos 10 a 15 años tiene, tiene que ser solar O sea, la tecnología solar Tiene que tomarse el Caribe colombiano Punto O sea, no hay de otra En términos generales Colombia, la economía colombiana Tiene que tener un, un, un shift Y yo sé, yo sé que ahora mismo el debate es como que Hay más agricultura, más manufactura Más no sé qué Y yo digo ¿Por qué tanta manufactura? ¿Por qué tanta agricultura? Y está bien, porque tenemos mucha gente que está preparada para eso y que debe hacerlo, pero también tenemos mucha gente que está preparada para ofrecer servicios. Yo digo, ¿cuánta tecnología estamos utilizando para ofrecer servicios? Esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo, o sea, tú estás en Bogotá, yo estoy en Medellín, esto que nosotros podamos conectarnos hoy a través de Internet y que esto pueda salir y que millones de personas tengan acceso a esto, Ahora, no, millones no lo van a escuchar, pero que millones tengan acceso a esto, para mí eso es mágico. Entonces me apasiona muchísimo el, el poder reconocer cuáles son las tecnologías que ya debemos comenzar a utilizar hoy, hoy. ¿Y cuáles son las tecnologías que en los próximos cinco años debemos comenzar a utilizar? Yo creo que estamos muy atrasados en lo que tiene que ver con eh, energía solar. Eh, y creo, yo creo, por ejemplo, que hay un recurso que la gente no utiliza ni inteligentemente ni en su máximo potencial, que es el Internet. Eh, hay mucha gente que me dice... ah es que yo no voy a poner a, lo, a mi hijo o a fulanito a que utilice el internet porque eh, eso es una pérdida de tiempo o mira que está en Whatsapp o mira que está en Facebook o mira que está utilizando eh, lo uno y lo otro y el otro video entonces lo toman como si fuera, como si fuera el, el demonio y yo creo que el internet como recurso es algo que nosotros debemos aprender a utilizar bien y, y es un dato básico o sea, hoy nosotros con el internet tenemos el acceso a la información que tenía un presidente hace 15 años Eso es un dato real Alguien en África en este momento En un país súper pobre Con internet tiene acceso a información De la que no tenía antes Esto revoluciona significativamente cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros hacemos research, cómo nosotros eh, interactuamos, cómo nosotros abrimos nuestro network. O sea, antes nuestro network estaba limitado a nuestra cobertura física y qué tan rápido podíamos llegar a lugares. Hoy nosotros podemos organizar este podcast en, en, en nada, en nada, gracias a la tecnología. Entonces yo creo que eh, eh, como sociedad, específicamente acá en Colombia y, y Latinoamérica, tenemos que comenzar a tomar como el toro de la tecnología por los cuernos, porque estamos quedándonos atrasados simplemente por no llevar ese uso de la tecnología a, a un nivel un poco más inteligente.
0: Y algo que estoy de acuerdo contigo es toda la parte de de cómo la, la, solamente el internet, estamos hablando de una sola herramienta, cómo puede permitir educarnos, que para mí es algo en lo que debemos fortalecernos mucho y es en el, el uso positivo de la tecnología hacia la educación.
2: Totalmente, y mira que incluso este podcast hoy es muestra de eso. Hace, hace cinco años... ¿Cuántos podcasts existían en Colombia? <ríe> y, y, y estamos hablando del de formato para consumir contenido. Y, y de pronto, el, el entender qué es lo que está sucediendo con la tecnología nos puede ayudar a llegar a, a, a utilizar esa tecnología de, de forma eh, eh, mucho más interesante. Mira, hay un, un emprendimiento que no tiene nombre todavía en Perú. Este señor quería financiación para un laboratorio que él tiene en el Amazonas peruano. ¿Y qué hizo él? Él se consiguió una cámara 3D y grabó su laboratorio. Entonces, lo que tú haces es que tú te pones el set de VR, de realidad virtual, y tú puedes hacer un tour en su laboratorio. O sea, ¿cómo revoluciona esto significativamente un proceso de financiación? ¿Cómo revoluciona esto significativamente? Por ejemplo, eh, la forma, porque uno, uno podría decir, no, lo que le pasa es que la educación es cómo aprendo yo dos más dos. Eso no es solo educación. Educación también es cómo yo me entreno como profesional. Es cómo yo le hago coaching a una persona o cómo yo le ayudo a una persona con coaching y, y no conozco nada de coaching, pero cómo le ayudo a una persona a, a reconocer como su entorno, lugares para mejorar, cómo, cómo ampliamos... Todas las posibilidades en términos de, de aprendizaje y de conocimiento. El que yo hoy, y hace, hace dos semanas fui por aquí en un, un municipio cercano, o un corregimiento, no sé qué será, se llama La Estrella. Fui a revisar un, eh, un proyecto inmobiliario. Ellos ya no tienen un, eh, una, ¿cómo se llama? Es una casa modelo, porque sale muy costoso hacer la casa modelo. ¿Qué hicieron ellos? Crearon un sistema virtual para el tour. ¿Qué, ¿Qué hace eso para ellos? Que obviamente me están educando a mí sobre el proyecto y, y por eso lo quiero lo quiero llevar hasta ese nivel Y de paso Amplían todo el rango Para todas las personas que así no estén en Medellín Así no estén en, en, en ese corregimiento O en esa ciudad puedan visitar el proyecto. Y yo creo que eso va a continuar sucediendo no solo para el sector inmobiliario. Está sucediendo en el sector inmobiliario, está sucediendo en universidades en Estados Unidos, donde tú puedes hacer el tour online con un set de realidad virtual que lo puedes hacer con cartón eh, y, y ver toda la universidad. Yo creo que las clases van a, van a comenzar a ser así, los laboratorios van a ser así. Entonces, todos esos cursos de Udemy, eh, de Coursera, cuando estamos hablando de cursos, por ejemplo, de laboratorios que hoy aparentemente no son posibles, yo creo que vamos a estar ampliando las posibilidades de colaboración, de aprendizaje, sobre todo en el sector educación.
0: ¿Y, ¿Y qué opinas tú? Digamos que hay un debate, hay una polémica fuerte a nivel mundial y es si la realidad virtual es una moda que se va a ir en dos años o realmente viene para quedarse. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Yo, yo creo que el principal problema con la realidad virtual en este momento es que no, no es totalmente natural. Es decir, mi experiencia hoy con, con mi entorno, con el espacio en el que me encuentro en este momento, es, es totalmente real, porque es real. Eh, y, y lo que la realidad virtual pretende hacer es emular lo, lo que tenemos en, en cualquier contexto físico real, en este momento la tecnología no está tan avanzada como para que yo tenga ese sentimiento y dos, como que los headsets y la tecnología no es lo suficientemente inteligente para darme la sensación de que, de que, de que es real, entonces yo creo que los pasos que ha dado la realidad virtual en los últimos años son muy significativos y que no, no se va a ir, creo que va a evolucionar y creo que se va a sectorizar y con eso me refiero a que yo no necesito vir realidad virtual para todo. Entonces, hay como que se prostituyó un poquito el, el concepto porque obviamente tenemos que experimentar y los seres humanos somos así. Entonces, cuando estamos trabajando en realidad virtual, queremos poner realidad virtual a todo. Entonces, sector inmobiliario, eh, conducción de carros, reuniones, para todo es realidad virtual. Pero yo creo que en el momento en el que no solo los headsets, pero la experiencia visual que yo tengo me permita uno, no marearme, dos, no cansarme demasiado y que yo pueda estar en un, en un lugar físico, eh, pero que mi sensación es que estoy en otra parte, es decir, este podcast, que yo me pueda poner el headset y que yo me sienta que estoy allí. Eh, una vez nosotros como seres humanos reconozcamos que eso es posible y que, y que los efectos secundarios en términos de cansancio físico no son tan grandes, yo creo que vamos a poder capitalizar en el verdadero valor de lo que tiene VR. Entonces, yo creo que VR está para quedarse. Eh, y creo que uno de los signos que me dice a mí que VR está para quedarse es cómo yo interactúo con la tecnología específicamente, por ejemplo, con AirPods. Porque con AirPods yo puedo hablar con Siri, yo puedo hacer llamadas, yo puedo dar comandos y hacer ciertas cosas. Entonces, en algún momento yo me imagino que esa sensación eh, va, va a ser muy similar y yo voy a poder decir cosas como eh, o, o mi, mi sistema de, de headset o de audio y headset me va a decir algo tipo eh, Tienes reunión en 10 minutos o me llega la notificación a mi smartwatch, me dice reunión en 10 minutos eh, con Andrés Entonces como yo tengo la reunión en 10 minutos me dice activar audio o activar video, yo me siento y te tengo ahí al frente eh, pero para que eso suceda se necesitan muchas otras cosas que estén sucediendo. VR depende muchísimo de la información que tenemos del lugar físico en término visual. Es decir, si yo quiero hoy una reunión aquí en mi oficina y que tú sientas la sensación absoluta que tengo yo, necesitas un referente visual de todo lo que yo estoy viendo. Eso quiere decir que necesitas cámaras 3D por todo, todas partes. Y que cuando la información me llegue al headset, llegue de la forma en la que llegaría dado mi movimiento. Entonces, todo, toda, todas esas variables físicas tienen que mejorar en, en los próximos años. Lo interesante es que si tú entras hoy y, y miras como el historial de VR News y haces un search rapidito, cuánto cuánta, cuántas empresas existían en realidad virtual hace cinco años. 10 años versus hoy versus las que van a existir en 5 años eh, 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 es exponencial entonces tanto machine learning como realidad virtual como inteligencia artificial eh, está, están aquí para quedarse van a evolucionar y me recuerda cuando la gente decía que el internet era también una, una moda <ríe> y que el internet y que el internet se iba a morir eh, y, y, y de pronto nosotros no vivimos mucho eso pero creo que está sucediendo algo muy similar
0: Edi infortunadamente se nos está yendo el tiempo <ríe> Por lo pronto, quiero preguntarte eh, con qué música fluyes.
2: Me gusta mucho la música colombiana eh, y soy de los que escucha porro sabanero. Eso me, me. Hay una vaina en las venas. Yo no sé qué es, pero cuando yo escucho un porro, esa vaina a mí me me saca, me saca la raíz no sé, el, el sonido de un acordeón a mí me, me, me da una nostalgia increíble entonces por allí tengo como que toda esa esencia colombiana la tengo plasmada por allí, escuchar como que boleros muy colombianos eh, y música muy colombiana como más de, de la zona andina también me gusta mucho, pero obviamente la zona caribeña es la que más me, 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 me motiva por allí, ahora tengo como que mi, el tipo de música que me gusta escuchar y escucho un cantante que se llama Jack Johnson, muchísimo es música muy muy acústica de guitarra, ese es como el tipo de música que yo escucho.
0: Oyeme, Eddie, y ya llegando al final del programa es qué es lo que más te gusta de los colombianos. ¿Qué resaltas como lo más positivo de un colombiano y lo que menos te
2: gusta? Yo creo que lo que menos me gusta de los colombianos es de pronto un, un, un asunto de, de entrega que tenemos, que no sé si es histórico, no sé si es contextual, no sé si es, no sé qué es. Pero, pero siento que en muchas ocasiones tenemos un nivel de entrega muy muy corto y por eso eh, creo que todos los colombianos podríamos estar de acuerdo que hay mucha envidia que nos da envidia cuando el otro tiene éxito pero es porque no podemos entregarnos al momento y decir yo me voy a rendir a este momento y voy a aceptar que Andrés es mucho mejor en podcast de lo que soy yo y voy a estar feliz por lo que este man está haciendo, entonces esa capacidad de entregarnos a lo que el otro está haciendo a escuchar, a, a ser un poco más empático, creo que es algo algo que, que, que creo que podemos mejorar. Va, va por un asunto más de, de, de ego y de querer decir somos las, el país más feliz del mundo y somos muy amables y somos muy cálidos cuando realmente eh, hay asuntos que tenemos que resolver internamente como sociedad para nosotros poder aceptar que las personas pueden ser exitosas en lo que hagan y no decir como que mira, este ahora está disque emprendiendo o aquel ahora está disque haciendo tal cosa que son cosas que uno escucha todo el tiempo en, 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 en las personas, pero lo que a mí eh, más me gusta del colombiano es como la flexibilidad que tenemos, yo me he dado cuenta y, y tengo a, a un miembro de mi equipo, Daniel Escobarto, he estado en contacto con él, Daniel es ingeniero Daniel es ingeniero de, de, de producto bioingeniero imagínate, Daniel es bioingeniero y aquí en Publicize Daniel es director de ecosistemas, lo que eso quiere decir es que él trabaja para hacer alianzas con organizaciones, para organizar eventos, para alimentar el ecosistema emprendedor en el país. Yo digo, esa capacidad de flexibilidad, no sé si la tenga un japonés, y lo digo ya. Si bien los japoneses, mejor dicho, son la cúspide de lo que queremos ser como humanidad, yo no creo que ellos tengan la flexibilidad de decir, hoy esto no está funcionando, tenemos que cambiar el rumbo y tenemos que hacer una cosa diferente. Esa capacidad que tiene el colombiano de decir eh, Podemos cambiar A mí me apasiona muchísimo Porque yo digo Vamos a tener el problema de, de la sostenibilidad energética Y lo vamos a resolver Vamos a tener el problema de transporte Y lo vamos a resolver Vamos a tener el problema de innovación Y lo vamos a resolver Esa flexibilidad Es lo que yo creo que nos da la capacidad A nosotros los colombianos de decir Tenemos muchísimas cosas eh, En términos de capacidades En términos de conocimientos Que podemos utilizar Y creo que lo que nos está faltando es superar ese limitante del que yo estaba hablando inicialmente. Es decir, nosotros debemos y podemos trabajar en equipo, sin estar pensando en que el otro es mejor que yo o que el otro. Dejar esa vaina a un lado y comenzar a decir, todos tenemos capacidades diferentes, ¿cómo las podemos utilizar para nosotros como seres humanos? Como seres humanos conjuntamente, llevar a nuestra humanidad un paso más adelante.
0: Oye, Medi y una última pregunta por ahora. Un sitio al que nos quieras invitar de Colombia, un sitio que no nos podemos perder.
2: Un sitio que no se puedan perder, el francés en las playas del Golfo de Morroquillo. Eh, si ustedes van allá ahora, ahora, hoy, ahí hay un grupo de franceses que compraron unas cabañas y esa gente se va para allá y se queda un mes allá viviendo tranquilo porque como son playas que nadie conoce, pues nadie va. Entonces las playas del francés y Rincón en toda esa zona, son desconocidas en este momento. Yo creo que cuando la gente comienza a descubrirlo, va a pasar lo que pasó con el Parque Tayrona. Yo fui al Parque Tayrona hace 10 años la primera vez y habían 7 israelitas y 3 colombianos, incluyéndome a mí. Y no había nadie más ahí. Y, y, es, y es lo que está pasando. Entonces, ustedes deben ir a las playas del Francesco. Si necesitan ayuda con eso, me dicen y nos vamos en Semana Santa, de una. Pues
0: arrancamos para las playas del Francesco, en Eddy. Y así cerramos... Toda esta resonancia que hemos tenido hoy, Eddie, me ha encantado todo lo que has compartido. Se nos quedó corto el tiempo para todo lo que nos gustaría haber hablado. Genial, genial. Hay que habla, extenderlo. De te, una. te mando un fuerte abrazo y quedamos conectados, seguimos conectados.
1: Lo mismo, un fuerte abrazo por allá a todos.
0: Gracias, Eddie. Hasta pronto.
1: I'll share this love I'll find with everyone We'll sing and dance